0: Uh, welkom uh, luisteraars, we zitten hier uh, bij een nieuwe editie van Gesprekken met Jesse. En, uh, ik zit hier uh, met een hele bijzondere gast. Uh, we zitten in het noorden van Amsterdam op een bank. De zon schijnt, maar dat zien we niet, maar we zitten er wel. En ik zit hier met Rutger Bregman, geboren in Renesse. Dat is een, uh, dat is een Zeeuws dorp dat eigenlijk vooral bekend staat om uh, de jeugdcamping, waar men uh, wolkenkrabbers bouwt van bierkratten. En uh, getogen in Zoetermeer, vooral bekend van Laura H. En uh, Rutger Bregman is auteur van meerdere boeken. Hij heeft geschreven, met de kennis van toen, de geschiedenis van de vooruitgang, gratis geld voor iedereen, wat in het Engels is vertaald als Utopia for Realist. En hij heeft ook geschreven, hoe haal ik mijn tentamen? 30 tips. Is niet meer leverbaar, overigens.
1: Dus hebben ze verbrand. Je hebt ze verbrand. Ja, ja geruimd. Ik kreeg een brief dat ze het boek geruimd hebben. Harsh ja,
0: dat is heel... Nou, je zou uh, je zou, Rutger Brechtman zou je wel een jonge denker kunnen noemen, dat doet hij zelf in ieder geval wel. En ik praat met hem vandaag omdat hij een nieuw boek heeft geschreven. De meeste mensen deugen,
1: ja, ze wat doe je? Dit goed,
0: dit was goed, hè? Ja. Rutger. De eerste vraag komt van je uitgever: ja.
1: geloof je het zelf? Of ik het zelf geloof, ja, ik denk wel dat ik, uh, ik kreeg die vraag ook van de. Van iemand van de volksstand en die zei van ja, is het niet een beetje makkelijk voor jou uh, om in het goede van de mens te geloven? Uh, en dat is natuurlijk wel zo, dat als je, als je nou ja, ik ben gezegen met een hele geweldige familie en lieve vrienden en leuke collega's, mm-hmm. dus dat speelt denk ik wel mee. Uh, als je zeg maar gebroken jeugd zou hebben en uh, nou ja, wat kan er allemaal misgaan? Nou, dat is een beetje zeg maar meer zoals jij. Dan nou ja, is het. Zeg. Nou, ja. nou goed, in ieder geval, ik kan me voorstellen dat het voor mij relatief makkelijker is om te zeggen: oké, okay, de meeste mensen deugen. Dus ja, ik geloof het wel zelf, ja. Oké. Okay. Want uh, dat was de was afgelopen weekend, geloof ik, een column toch in de volkskrant ook van
0: uh, Nadia Azeroli. Ja, ja, die had jouw eerste hoofdstuk gelezen. Ja. ja. En die had
1: meteen een recensie geschreven van het die eerste had hoofdstuk. Een hoofdstuk. Ja, dus, zo doe je dat. Ja, maar dat kon ik kon wel waarderen. En daar had ze denk ik ook wel echt een terecht punt van: um, is het makkelijker voor. Mensen die, hoe noem je dat tegenwoordig, tal van privileges hebben om te geloven in het goede van de mens, is een positief mensbeeld. Deugen is een privilege. Is dat een soort van luxe? Aan de andere kant dacht ik ook van, ik vond het op een bepaalde manier een beetje aanmatigend om te doen alsof mensen die zijn opgegroeid in armoede of een andere huidskleur hebben of een etnische minderheid zijn of homoseksueel zijn of weet ik wat allemaal... dat die dan ook automatisch een negatiever mensbeeld zouden hebben. Dat vind ik eigenlijk een beetje een aanmatigende conclusie. Ja. Um, en bovendien is er best wel wat onderzoek... waar ik ook in mijn boek over schrijf... is dat juist macht je cynischer kan maken over anderen. Dus er is één paper dat ik bijvoorbeeld tegenkwam... Over, waarin Leonardo DiCaprio als voorbeeld werd gegeven... is dat Leonardo DiCaprio het moeilijk vond om... en nog steeds vindt... om authentieke relaties op te bouwen met mensen... En, in het bijzonder vrouwen, omdat hij steeds denkt... ja, doen ze het nou echt omdat ze mij lief vinden, zeg maar? Dat ze echt de Leonardo zien staan. Ja, of zien ze toch het soort van het het plaatje al helemaal voor zich... van de filmster. Dus daar zit natuurlijk ook al wat in, is dat je als je machtiger bent... dan ga je vaker denken, oh, ze willen vrienden met me worden om een instrumentele reden, om iets anders. Mm-hmm. Terwijl als je minder macht hebt en mensen willen vrienden met je worden... ja, dan voelt het authentieker en dat kan juist weer een positieve mensbeeld opleveren. Dus je kan het allebei de kant op redeneren. Ik zou zeggen, het grote probleem is dat mensen van links tot rechts... van hoog tot laag opgeleid, van arm tot rijk... Uh, eigenlijk verenigd zijn vaak in een relatief cynische mensbeeld. Ja. En daarom schrijf je zo'n boek. Ja, misschien is het dan goed om even... Ja, we hebben al zoveel podcasts gehad waarin er gewoon... Al die dingen al een beetje zijn langsgekomen. Ja. Maar ik vond dat ook lastig hoor. Van oké, okay, we moeten even een podcast doen om een boek te promoten. Ja. Maar hoe gaan we dat doen? Ik vind het tot nu toe. je ja, het ik, Lekker doet trouwens. Vriend, ik, ja. heb, ik heb me voorbereid. Ja. Ik uh, even kijken hoor.
0: Uh, er zijn twee. Uh, er is één figuur die regelmatig langskomt in jouw boek. Ja. Dat is Homo
1: Puppy. Ja. Wie is dat? Ja. ja, Dat is een term die ik op een gegeven moment al bedacht. Dat was ik erg in mijn nopjes mee. Um, dat is eigenlijk naar aanleiding van een theorie... die in de afgelopen jaren, eigenlijk sinds begin deze eeuwwisseling... opgang doet onder biologen en onder evolutionair antropologen. En dat is het idee dat de mens zichzelf heeft gedomesticeerd. Dus je hebt schapen, je hebt varkens, je hebt kippen. Dat zijn allemaal dieren die gedomesticeerd zijn. Die zijn nou ja, door mensen in de loop van vele millennia... hebben we geselecteerd op de vriendelijkere, de tammere types. En zo is een wolf is een, nou ja, een chihuahua geworden... Dat is een beetje heel, heel kort gezegd hoe het gebeurd is. Nou, wat is de theorie van zelfdomesticatie? Dat is het idee dat mensen eigenlijk hetzelfde is overkomen. Dat wij ook gedomesticeerd zijn. Maar dan is natuurlijk de vraag van wie heeft dat gedaan? Ik bedoel, ja, we zijn, ja, er was niet iemand om ons te temmen of zo. Mm-hmm. Um, en het, het antwoord is dan, dat hebben we zelf gedaan. Wat dus zou betekenen dat in de loop van vele, vele millennia... Um, de steeds, of de iets vriendelijkere types iets tammere types, degene die hun agressie iets beter wisten in te tomen, dat die meer kinderen hebben gekregen. Nou, er zijn twee mogelijke mechanismen. Het ene mechanisme is gewoon dat als je een agressieve hork was, dat nou ja, de, de vrouwen je niet moesten ja. of dat de groep je niet, 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 niet moest en dat je dus geen, geen kinderen kreeg. De ander, het andere mechanisme is dat als je echt een agressieve hork was, dat je... Het risico liep op uh, nou ja, dat je gewoon verbannen werd. Nou, verbannen in een nomadische jager verzamelaarsamenleving is natuurlijk ja, een doodstraf. Dan is de bol er wel een beetje vanaf. Ja, hoe ga je dan nooit, nooit nog overleven? Je bent super afhankelijk van elkaar. Of in het uiterste geval nou, kon je zelfs een pijl in je... In je in je achterste te krijgen. Oh. Uh, dus dat, dat is in ieder geval het basale idee... dat de mens zichzelf gedomesticeerd heeft. Dat we in de loop van die vele millennia... een van de vriendelijkste wezens in het dierenrijk zijn geworden. En dat dat juist ook de sleutel is. Um, dat dat een van de bronnen bijvoorbeeld is van cultuur. Mensen kunnen heel goed van elkaar leren. Uh-huh. Um, we kunnen ons heel goed verbinden met elkaar. Ik een paar fascinerende dingen. Is dat bijvoorbeeld de mens de enige is in het hele dierenrijk uh, die bloost... Tamar, tamar, uh, ja Tamar, uh, ja, ja, onze, onze correspondent die uh, niet levend, die zegt al meteen, nou, er is hier nog een studie met papegaaien? Nou, dat negeer ik even. Dat ik goed. vind gewoon, de mens is de enige, <laughs> of in ieder geval een van de weinigen in het dierenrijk die bloost. Wat best wel fascinerend is natuurlijk, als je erover gaat nadenken, van waarom in vredesnaam blozen mensen? Ik bedoel, je geeft gewoon onvrijwillig informatie weg over hoe je je voelt. Nou ja, een antwoord is dat mensen die blozen, dat die elkaar sneller vertrouwen. Dat je een soort van aangeeft van oké, ja, ik schaam me een beetje en ik geef ook om wat jij vindt van mij, blablabla. Het andere wat ik echt super fascinerend vond is is, uh, dat mensen de enige zijn in het hele dierenrijk die zeg maar oogwit bij hun ogen hebben. Dus ik kan nu zien dat jij mij aankijkt. Uh, en dat komt omdat er... nou ja, je hebt prachtige blauwe ogen, yes, Dat okay. kan ik wel even voor de luisteraar zeggen. Maar dus, daar zit dan al één oogwit. Terwijl bij uh, alle andere primaten... en er zijn meer dan 200 primaatsoorten... weet je, bij chimpansees, bij orang oetangs um, zit er zeg maar zwart omheen. Dus is het is veel moeilijker te zien van... waar kijkt die aap nou naar? Het mm-hmm. zijn een beetje als als mafiosi die een donkere zonnebril op hebben, zeg maar. Ja. Machiavellisten die poker aan het spelen zijn. Dat, beetje dat beeld. Mm. Nou ja, dat is natuurlijk aanzienlijk onsympathieker beeld... dan het beeld van Jesse de puppy... die wij nu gewoon heel lief zit aan te kijken. Yeah. Dus op een gegeven moment dacht ik... ik moet daar een goede metafoor voor hebben. Hoe noemen we dit? De mens die zo is geworden in de loop van de millennia. Dat is homo puppy geworden... En ik kwam eigenlijk tijdens het schrijven, kwam ik er ook achter dat het ook wel om andere redenen wel en het, volgens mij een treffende metafoor is. Omdat uh, de mens is natuurlijk niet alleen de vriendelijkste in het hele dierenrijk, maar we zijn ook de vreedste. Mm-hmm. Dus uh, je, hebt, je hebt niet kanaries die uh, strafkampen organiseren. Of uh, je hebt geen Zeku-dictator ooit gehad die dacht, oké, okay, we gaan het hele, hele volk. Uh, isoleren en elimineren. Dus dat zijn allemaal ja, typisch menselijke dingen. Wij, wij doen dat af en toe. Mm-hmm. Um, en volgens mij is hier die puppymetafoor uh, is ook treffend. Omdat je enerzijds denkt, oh ja, een puppy, heel vriendelijk. Maar dan denk je, oh ja, maar dat zijn ook wel echt meelopers. is dus echt zo van, geef poot. En dan, oké, okay. tot die mm-hmm. meteen, zonder na te denken. Dus we kunnen soms heel kritiekloos achter groepen aanlopen of achter een leider aanlopen. En dat is ook een heel thema in mijn boek. Mm-hmm. Dus nou ja, vandaar. Dat is, dat is homo, puppy. homo puppy. En dan is er nog een cruciaal... Ik verwacht overigens dat het een zeer bekende term zal worden... in de wetenschappelijke gemeenschap. Ja, en dat het binnenkort dat dus een eigen ook, Wikipedia-pagina krijgt. Honderd citations. Ja, 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 ja zeker. Ja. Homo puppy, ja.
0: Dan is er nog een cruciale term. De theorie. Wat is de
1: vernistheorie? Mm. Die term heb ik dan helaas niet zelf bedacht. Dus, dus um, dat is een term van uh, de... Uh, Nederlandse primatoloog, bioloog, uh, Frans de Waal. Um, en het is eigenlijk een heel simpel idee. Hij zegt, het is eeuwenlang onder wetenschappers... maar ook onder theologen en onder filosofen... is het idee geweest dat beschaving maar een heel dun laagje is. En dat zodra er iets gebeurt, een, een natuurramp of een oorlog... of nou ja, noem maar iets ellendigs. Um, of je zou kunnen zeggen dat we even teruggaan naar onze natuurstaat, dus je spot aan... op een onbewoond eiland bijvoorbeeld, er is een scheepsramp. Nou ja, dan is dat laagje van de beschaving... is weggespoeld en dan breekt de pleuris uit. Dus dan laten wij zien wie we daadwerkelijk zijn. Beesten, monsters. Dat is een hele, hele populaire theorie... die je steeds weer ziet opduiken in in de westerse geschiedenis... in allerlei verschillende varianten. Dus je hebt de religieuze variant, is nou een beetje... Je hebt de zondeval en daar moeten we een laagje vroomheid uh, overheen doen. Dus uh, de redding van de, van de lieve Heer Jezus, zeg maar. Mm-hmm. Um, je hebt de meer wetenschappelijke, of nou, we zeggen de, de verlichte variant. Ik vond dat zelf wel een ontdekking tijdens het schrijven van mijn boek. Is, heel veel mensen hebben het beeld van de verlichting, weet je wel, die stroming in de 18e eeuw, dat mensen nou ja, meer waardigingen hechten aan de reden in plaats van de religieuze openbaring, van je verstand gebruiken. Durf te denken, weet je wel, zoals Immanuel Kant zei. Uh, en ik dacht altijd van, nou, die gasten hadden een positief mensbeeld. Weet je wel? Die dachten van, de mens kan zichzelf verheffen. Maar als je dan veel van die teksten gaat lezen... bijvoorbeeld van de Amerikaanse Founding Fathers... nou ja, dat is gidszwart. Dat is echt uh, het idee van... Um, ja, mens is een door en door egoïstisch corrupt wezen. Maar wij kunnen verlichte instituties bedenken... De democratie, de rechtsstaat, noem maar maar op. Uh, De vrije markt, waarin egoïstische mensen op een bepaalde manier met elkaar interacteren. Zodat het uiteindelijk goed is voor ons allemaal. Dus zeg maar dat idee van die vernistheorie, die zie je op superveel plekken terugkeren. -hmm. Bij links, rechts, atheïstisch, ongelovig, hoog, laag opgeleid. En mijn idee is dat dat die dus niet klopt, dat -hmm. het dus niet zo is dat er juist heel veel situaties zijn waarin we een soort van teruggaan naar onze natuur. Naar natuurrampen, naar oorlogen, naar uh, kinderen die aanspoelen op een eiland... of naar scheepsrampen, et cetera, et cetera. En dat we juist een uh, een bijna natuurlijke neiging hebben om gewoon samen te werken... -hmm. en eruit te komen. Uh, En dat dat meer de rode draad is in onze geschiedenis. En als
0: je naar onze cultuur kijkt, dan zijn heel veel series en heel veel dingen gaan juist over mensen die niet deugen eigenlijk. Dat is ja, iets heel, ja, heel populair. Ja, ja. Het is zelfs een scheldwoord als je zegt, je bent een de deugmens. Dat is in principe ja, verkeerd. Ja, ja. Ja. We kijken met z'n allen naar Temptation Island. Naar zeg maar uh, niet zo nobele wilden die met elkaar uh, gewoon op een eiland zitten. Ja. Ik zelf heb veel computerspelletjes gespeeld waar je gewoon mensen met rocket launches aan gort schiet. Ja, ja, dat heb ik ook al gedaan. Hoe, hoe, ja.
1: hoe kan dat dat dat, dat, zo, dat dat toch zo populair is of zo? Het, ja. dan, ja, Reality TV is echt het voorbeeld. Er was er ooit een keer zo'n oud presentator van Temptation Island... die een column schreef over hoe dat gaat achter de schermen. En het probleem met Temptation Island is... er de, de gebeurt gewoon niet zoveel. Dus als je die mensen aan, gewoon overlaat... gewoon laat doen wat ze willen... ja, dan gebeurt er niet zoveel. Je moet enorm gaan manipuleren en gaan liegen... en mensen gaan dronken voeren... en dan, nou ja, kleine beeldjes eruit snijden... en dat dan weer voeren aan de andere kandidaat. Je moet echt heel erg je best doen om mensen vreemd te laten gaan. En soms lukt het ook niet. Er was een tijdje geleden zo'n seizoen... dat mensen op Twitter ook helemaal los gingen van... ja, wat is dit? Wordt er nog geneukt? Of is dit een seizoen ooit? Er gebeurt niks. Dat is natuurlijk het punt. Is dat echte reality-tv... zou vreselijk saai zijn. Ik bedoel, de enige echte reality-tv... wordt natuurlijk door Omroep Max gemaakt. Dat is van, we zijn er bijna. Nou, ik weet niet of je dat wel eens gekeken hebt. Nee. Ja, dat is echt pure mindfulness. Is dat. Je kan het okay. gewoon kijken en er gebeurt helemaal niks. Er zijn gewoon oude mensen die sympathiek zijn, de hele tijd. Ja. Ik vind het overigens wel hoopgevend dat dat dan een kijkcijferkanon toch kan worden. Misschien wat dat betreft zijn we iets aan het leren in de geschiedenis van de beschaving. Ja, ja, ja. Dat dat ook gewoon leuk kan zijn. Maar misschien is dat ja. bij die vlogs ook heel veel.
0: Veelal die vlogs, ja, ik weet niet of ik dat eens heb gekeken. Er gebeurt ook helemaal ja. niks. En mensen vinden mensen het toch gaan leuk, gewoon ja. naar hun
1: werk. En... Ja. Nee, dat, dat is echt... Uh, je hebt die term van Hannah Arendt, de, de filosoof. Die had het ooit over de banaliteit van het kwaad. Nou, dat is een hele theorie achter. Maar ik dacht, je zou eigenlijk ook van de banaliteit van het goede kunnen spreken. Mm-hmm. Het is gewoon zo saai en zo banaal vaak. Dat, maar het is wel hoe het grootste deel van de levens van de meeste mensen eruit zien. Mm-hmm. Ja, gewoon. De meeste mensen zijn best wel sympathiek. Alleen het is alledaags, het is niet nieuwswaardig. Je kan er moeilijk een roman over schrijven. Je kan er moeilijk een film aan wijden. Uh, je wint er geen Nobelprijs voor de literatuur mee. Mensen vallen erbij in slaap. Zeker nog, ja, ik kijk het zelf ook niet. Dus bijvoorbeeld... Game of Thrones of zo. Ja, het laatste seizoen was afschuwelijk. Maar ja, ik heb zitten smullen van die eerste seizoenen. Yeah. Terwijl tegelijkertijd zit je in een boek te researchen... dat soort van... Weet je, er zijn wel draken of zo. is ook niet super realistisch. Maar dat is natuurlijk vaak een, een, een serie die wordt aangeprezen Omdat mensen zeggen van ja, oké. Okay, het is gewoon zo realistisch. Mm-hmm. Weet je wel echt uh, politiek realistisch. Zo gaat het eraan toe. Terwijl, ja, die... Alleen al de rol die geweld speelt. Iedereen zit de hele tijd zwaarder bij elkaar naar binnen te schuiven. Yeah. Nou ja, een van de dingen die ik ontdekte tijdens het researchen van mijn boek... is dat mensen vinden geweld juist super moeilijk. Mm-hmm. Er is een zo'n standaardwerk van Randall Collins, socioloog. Uh, heet, een boek geschreven On Violence. Echt een van de vetste boeken die ik gelezen heb hierover. Um, en die, die laat helemaal zien van, wat, van hoeveel geweldsmythes er zijn... Een van de mythes die je in films vaak ziet... is dat geweld besmettelijk is. Dus zeg maar, ik, ik geef jou een klap... en jij struikelt over Romane en binnenkort keren staan we hier met z'n allen... in Amsterdam-Noord te, te knokken, weet mm-hmm. je wel. En ze rellen uitgebroken in Amsterdam-Noord. We begonnen bij de Rudy en Freddy Show. Nou, zo werkt het dus niet. Het is helemaal niet besmettelijk. Mensen schrikken juist en ontstaat een kring omheen. En vaak zijn er ook omstanders die ingrijpen... en zeggen, jongens, even rustig gaan. Mm-hmm. Dat is meestal hoe het gaat. Um, verder vinden we geweld heel moeilijk. Dus... Um, als, het, als de afstand groter wordt, lukt het wel. Uh, in de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld bijna alle slachtoffers zijn met artillerie gemaakt. Maar uh, dichtbij, ja, een bajonet of zo, bij iemand naar binnen prikken, dat, 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 dat lukt bijna niet. Vraag al. me altijd bij dit verhaal altijd wel af. Ja, je hebt
0: al die, die beelden van weet ik veel van Trojaanse oorlog of gewoon klassieke oorlogsvoering, oh ja. maar niet met lange afstandswapen. Hoe moet dat zijn geweest dan als mensen inderdaad zoveel moeite hadden om om oorlog te voeren, want ja, ja, op, op ja. elkaar afrennen met uh, je zwaard in dan dus ja, is dus blijkbaar ja, ja. niet te doen. Misschien hebben we ook wel een heel ander, heel verkeerd beeld van hoe dat moet zijn Oh, geweest. totaal
1: verkeerd beeld. Oorlogen worden al millennia gewonnen met lange afstandswapen. Met gewoon bogen, met op een paard zitten en boogschieten... met op zo'n karretje zitten en boogschieten. Weet je, of je het nou hebt over de honderdjarige oorlog... En uh, hoe noem je dat? Uh, Agincourt, spreek ik dat goed uit? Weet je al, die Engelsen waren de ja, Fransen gewoon gestudeerd. aan het onen uh, omdat ze veel betere bogen hadden de hele tijd. Dus dat is elke keer, en dat is nu nog steeds zo natuurlijk... Mm-hmm. dat de Amerikanen winnen met drones en, 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 en vliegtuigen en al dat soort dingen. Uh, dus je zou zelfs de hele geschiedenis van oorlogvoering kunnen samenvatten... als een poging om ja, steeds betere lange afstandswapens te ontwerpen... zodat het makkelijker wordt om mensen om te leggen. Mm-hmm. Wat ook wel kan helpen, en daar schrijf ik ook wel in mijn boek over, is gewoon de menselijke geest afstompen. Dus er dus, dus zijn ook van die hele vette boeken verschenen over de rol die drugs uh, spelen in oorlogen. Nou, er, is, er is bijna geen oorlog nuchter gevochten. Dat kan ook helemaal niet. Je moet echt... Uh, zoals je alcohol helpt natuurlijk uh, behoorlijk. Er is recent een heel vet boek verschenen over wat de Duitsers allemaal gebruikten om um, uh, die, die, die blitzkrieg te voeren. Het boek heet ook Blitzt. Dat ze allemaal aan de met. Al, ja, met crystal meth zaten. Zo'n druk waar je extreem agressief van kan worden. En lange tijd zijn historici blind geweest... voor de rol die druk speelt in, in, in oorlogen. En nou ja, waren ze bijvoorbeeld eerder een aanhanger van die vernistheorie... van ja, in de oorlog komt de jager in ons naar boven. Mm-hmm. Nou ja, terwijl juist legers zelf... of de, de meest effectieve generaals donders goed wisten... van ja, je moet er echt alles aan doen om, die, om je hier die die zover te krijgen. In. En dus het is, dat is niet alleen maar... Ik bedoel dit niet als een soort van optimistische boodschap of zo. Hè? Want ik bedoel, uiteindelijk kan het dus wel. Uiteindelijk kan je mensen zover krijgen om op gigantische schaal te gaan moorden. Um, alleen het is heel moeilijk. En heel vaak komen mensen daar van besch- beschadigd van terug. Is dus... het wat
0: dat betreft beter dat we nu beroepslegers hebben... in plaats van amateurlegers? Dat Vroeger waren we allemaal in de dienstplicht, bijvoorbeeld. Ja. Dan is de hele bevolking... Uh... Ja. Krijgen we
1: daardoor meer of minder weerstand tegen oorlog, denk je? Ik denk dat, dat alles daardoor is veranderd. Dus als je het bijvoorbeeld over de Tweede Wereldoorlog hebt... dat zijn allemaal jongens die hebben een relatief korte training die die hadden gehad. En die gaan dan naar het front. En dan blijkt ook dat de meeste van hen gewoon niet kunnen vechten. Er is eens een heel bekend onderzoek geweest... uh, van een Amerikaanse kolonel en historicus, uh, Samuel Marshall... die als een van de eerste ontdekte dat in zijn schatting... maar 15 tot 20 procent van die die dienstplichtige soldaten daadwerkelijk schoot... En de rest, ja, die gingen gewoon wat anders doen. Die gingen ja, koffie halen of zo. Of, nou, dat is Ze gingen gewoon dekking zoeken, munitie. Gewoon alles maar om, om niet te hoeven schieten. Mm-hmm. Nou, en dat is later ook wel onderzocht door andere historici. Dat je bijvoorbeeld, nou ja, scènes in de 19e eeuw... Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Dat je dan... Uh, er is één zo, van zo'n supervette anekdote die ik tegenkwam... Over de slag bij Gettysburg. Mm-hmm. Dat ze achteraf allemaal musketten vonden die dubbel geladen waren. Dus even afvragen van waarom waarom in vredesnaam een, een, een musket dubbel laden. En sommige musketten waren drie dubbel geladen. Ze vonden er eentje die 22 of wat is het, 23 keer geladen waren. Mm-hmm. Nou, en pas later da, da, realiseerde zich wat de verklaring moest zijn. Namelijk, als je aan het laden was, wat toen best wel veel tijd kostte... Weet je, het was een hele handeling, je was in principe 95% van je tijd bezig... met zo'n ding laden en in nou ja, 5% van die tijd had je hem gewoon weggeschoten... Je kon gewoon het beste zeggen van, ik ga hem nog een keer laden. En nog een keer, en nog een keer. Want dan dan zagen mensen van, oh, die gas is nog bezig en zo. Het was een perfect excuus om niet te schieten. En als je dan schoot, dan schoten heel vaak mensen over de vijand heen. Dus dan had je echt van die beelden van twee legers die tegenover elkaar stonden. En als ze allemaal goed zouden mikken, dan zou het echt in een paar minuten voorbij moeten zijn geweest. Maar dan stonden ze een uur lang over elkaars hoofd heen te schieten. Ja. Ja, dat ging niet bij Game of Thrones. Nee, dat, dat is niet echt het beeld wat je hebt meegekregen in de, in de geschiedenisles. Nee. nee. Um, een heel ander beeld van, van hoe geweld daadwerkelijk is. Maar ja, hoe, wat betekent ik... dat voor beroepslegers? Um, dat is dat in de loop van de 20e eeuw realiseerde Amerikaanse legers, het Amerikaanse leger zich dit. Dus die kolonel, Samuel Marshall, die heeft een boek geschreven. Men Against Fire. En dat werd echt een hit op militaire academie. wordt daar nog steeds gelezen. En toen bedachten ze van, oké. Okay, dus dan moeten we dus eigenlijk onze soldaten gaan trainen om te schieten. We moeten ze eigenlijk gaan conditioneren. Mm-hmm. En daarvoor waren leger, uh, schiettrainingen waren altijd dat je schoot op, nou ja, gewoon een, uh, hoe zeg je dat? blik. Een blik, zeg maar, ja. Gewoon leren mikken. Mm-hmm. Um, vanaf dat moment moest je gaan schieten op echt realistische doelwitten. Dus dan maakten ze gewoon mensjes, na en hoe realistischer, hoe beter, zeg maar zodat het schiet een soort van Pavlov-reactie werd. Mm-hmm. En dat bleek best effectief. Dus die vuurratio was al een stuk hoger in de, in de oorlog in Korea. En die was in Vietnam nog veel hoger. Met als gevolg, of het is een van de redenen, denk ik, waarom er veel meer mensen met PTSS terugkwamen uit Vietnam. Mm-hmm. Omdat er ja, veel meer soldaten hadden ook daadwerkelijk gedood. En als je iemand doodt, ja, in veel gevallen maak je dan ook iets in jezelf kapot. Uh, of is dat in ieder geval een trauma. Terwijl veel Tweede soldaten terugkwamen, ja, die waren heldhaftig. Die hadden een rechtvaardige oorlog gevonden. En de meesten hadden ook nog niet eens iemand gedood. Dus die, het was een generatie die aanzienlijk minder beschadigd was, psychologisch gezien. Mm-hmm. Dus ik denk inderdaad dat dat gewoon met beroepslegers Toch zie je wel minder alles. oorlog
0: nu de beroepslegers zijn. Ja, zeker. Maar misschien ja, heeft dat ja, andere verklaring. Dat denk ik ook wel dat er andere redenen voor zijn. Hey, als ik jouw boek lees, dan gaat het ook veel eigenlijk over schaal. Over dat we het makkelijker vinden om lief te zijn tegen elkaar als we nog in kleine groepen zitten. Maar je ziet juist dat nu alles... dat we in steeds grotere steden gaan gaan wonen... dat juist de schaal steeds abstracter wordt... waarop we met elkaar omgaan. -hmm. Is dat een reden om pessimistisch te zijn?
1: Nou, niet per se, want je ziet natuurlijk supergrote verschillen... tussen verschillende landen en steden... van de mate waarin mensen elkaar vertrouwen. Ik bedoel, een klassieke vraag... die sociologen natuurlijk al heel lang stellen is... over het algemeen gesproken, denk je dat de meeste mensen te vertrouwen zijn... of dat je niet zorgvuldig genoeg kan zijn? Uh, dat is echt de World Value Survey, die vraag stellen ze al sinds de jaren 50 of zo. En dan zie je gigantische verschillen tussen landen. Dus bijvoorbeeld in Brazilië is dat echt dramatisch laag, echt 5% of zo. Van de mensen die maar zegt, ik denk dat de meeste mensen te vertrouwen zijn... terwijl de overgrote meerderheid zegt, van, je kan niet zorgvuldig genoeg zijn. Amerika was het relatief hoog, weet ik veel, 50, 60% en is het echt... Uh, met met heel wat procentpunten gedaald, -hmm. uh, wat dus een groot probleem is. En in Nederland, ja, we hebben natuurlijk heel veel verhalen wel over het vertrouwen is afgebrokkeld. En zeker sinds, uh, nou ja, we het over dingen hebben als het multiculturele drama en fortuin. En het is allemaal mis aan het gaan in Nederland en uh, de brokstukken van de beschaving. Maar als je kijkt naar naar dit soort data, valt het eigenlijk wel mee. Dus uh, dat is een beetje stabiel. Soms gaat het iets omhoog, soms gaat het iets omlaag. Um, dat volgens mij dus laat zien... Het, en dat is wel eigenlijk ironisch... is dat je een, een boek schrijft over de meeste mensen deugen. En ik denk dat we het in Nederland nog veel beter zouden kunnen doen. Maar de boodschap is misschien nog veel relevanter... voor, uh, voor een land als Brazilië. Het mm-hmm. is eigenlijk een beetje hetzelfde als met mijn vorige boek... toen ik het natuurlijk had over een kortere werkweek. En het ja, waarbij ja, al een beetje... Terwijl man. Nederland al de kortste werkweek ter wereld uh, heeft... Mm-hmm. Uh, en toen, dan kom je in Japan en denk je van... T- zij vroeg ook echt van hun, maar waarom, waarom is dit boek or- oorspronkelijk in het Nederlands gepubliceerd, weet je? Maar denk je dat er een soort schaal is waarop
0: die, dat verhaal over dat de meeste mensen deugen... dat dat relevanter is dan op een andere schaal? Dus stel, in een bedrijf mm-hmm. van 30.000 mensen gaat het minder op dan in een bedrijf van 50. Ja. Of denk je dat dat niet zo is?
1: Nou, alles gaat kan natuurlijk over, algemeen over, zeggen? over een identiteit die je deelt met elkaar... Dus het is uh, aanzienlijk makkelijker om te geloven dat je meeste collega's deugen of je meeste stadsgenoten deugen of je meeste landgenoten deugen dan om te zeggen de meeste Europeanen deugen of de meeste wereldburgers deugen. Of de meeste mensen deugen. Ja, inderdaad. Hoe verder het wegkomt hoe ingewikkelder het is. Dus in het tweede deel van mijn boek probeer ik de theorie die ik dan plausibel geprobeerd heb te maken toe te passen. En dan begin ik eigenlijk makkelijk. Dus ik zeg eerst van oké, okay, wat nou als we aannemen... dat de meeste onze kinderen eigenlijk wel sympathiek en creatief zijn... en, en willen samenwerken en dat de vernistheorie voor hen niet opgaat. Hoe zou je dan een school inrichten? Nou, dan ga je een stapje verder en denk je... kunnen we tot op de werkvloer doen? Zouden we meer... Uh, hebben we al het management wel nodig? Al die controles en al die bureaucratie? Kunnen we meer uitgaan van bijvoorbeeld zelfsturende teams? Mm-hmm. Uh, nou, dan nog een volgende stap is in onze democratie. Uh, kunnen we ervan uitgaan dat bijvoorbeeld burgers geëngageerd kunnen zijn... en misschien wel mee willen doen in uh, burgerbegrotingen bijvoorbeeld... of uh, naar andere vormen van participatieve democratie. Maar dit is natuurlijk allemaal vrij makkelijk nog. Dus de stap die ik dan in het laatste deel van mijn boek maak is van... oké, okay, kunnen we ook het goede aannemen in mensen die zeg maar, echt ver van ons afstaan... of, of het zelfs gewoon onze vijanden zijn? Mm-hmm. Nou, we hebben het in de podcast wel eens eerder gehad... over dat Noorse gevangeniswezen. Mm-hmm. Ja, dat gaat natuurlijk echt tegen je intuïtie in. Mm-hmm. De, dat je moordenaars uh, ja, een, een, naar een soort van vakantieeiland stuurt... Mm-hmm. Om, om ze betere mensen te laten worden. Uh, en uiteindelijk kom je dan uit bij nou ja, zeg maar de Mandela-achtige figuren. Ik heb een hoofdstuk over Mandela helemaal aan het eind zitten. En dan realiseer je van dat het goede aannemen in de ander... heel vaak helemaal niet een intuïtieve daad is... maar juist een rationele daad. Dat je jezelf daartoe moet dwingen. Echt moet aan herinneren van... ja, die ene gas zeg maar... Ja, ja. aan de andere kant die in zijn loopgraaf zit... dat is ook een mens. En die heeft uiteindelijk, die wordt vaak gedreven door dezelfde emoties... en verlangens ik ikzelf. Um, en dat is ook wat ik bedoel... met dat realistische mensbeeld. Het is vaak helemaal niet... een soort van je emotionele, intuïtieve... Uh, rea- instinctieve reactie om te denken... Yippie Koemba, kumbaya, laten we, laten we allemaal vrienden worden met elkaar. Nee, er zit een heel diep instinct uh, in de mens van... Uh, nee, die ander die is slecht. Ja, om in hokjes te gaan zitten. Ja.
0: ja, want je hebt dus ook een heel hoofdstuk over de kracht van intrinsieke motivatie. En mm-hmm. dan komt Jos de Blok langs en mm-hmm. zelfsturende teams. Maar ik vraag me dan af, vinden mensen niet ook... sommigen het gewoon heel vermoeiend om in de hele tijd intrinsiek gemotiveerd te zijn? Dat je gewoon een taakje wil en dat je niet... Uh, ja, karakterologisch gewoon helemaal geen zin heb om de hele tijd jezelf te gaan sturen. En dat wij dan allerlei idealistische verhalen hebben over dat zij dat maar moeten, maar ja, dat ze daar ja, eigenlijk diep ja. ongelukkig van worden. Ja. Ik las dus zo'n uh, een keer zo'n column van zo'n verzekeringsarts. En die zei van ik krijg de hele tijd mensen met burn-outs die 30 jaar prima hebben gewerkt en nu in één keer in een zelfsturend team moeten. Ja. En die daar gewoon ja, die, die willen dat gewoon niet. Ja. Kan dat ook, of niet? Mag
1: dat ook? Ja. Nou, Chef Drummen, dat is de, die zichzelf Chef Drammen noemt trouwens, of zo wordt genoemd. Dat is de baas van een school in uh, Roermond die alles anders doet. Agora, daar schrijf ik ook over in mijn boek. En uh, nou, die hebben dus alles afgeschaft. Huiswerk niet meer, geen lokalen meer, geen toetsen, geen cijfers, et cetera. Gewoon echt zo'n vrij radicale school. En die vertelde mij het verhaal van, uh, van de legkippen. Mm-hmm. Dat had uh, een buurman van omgegaan, die had een paar legkippen gekocht van een boer. En uh, die stonden eerst gewoon twee weken stil... want ze hadden geen idee wat ze moesten doen met de vrijheid... voordat mm-hmm. ze begonnen te bewegen. En ik dacht, ja, dat is wel een, een sterke metafoor natuurlijk. Ik bedoel, als je heel lang hebt vastgezeten in een organisatie... waarin je altijd wordt verteld van wat je moet doen... dan is het enorm schrikken natuurlijk... als je ineens zelf moet gaan verzinnen wat je moet dus gaan je doen Dus je denkt je dat er in
0: principe niemand is... die je dit, die dit, die gewoon karakterologisch geen zin in heeft... of dat niet kan, aan kan? Of...
1: Nou, ik heb heel erg geprobeerd te waren voor... Uh, Ik ik wil niet een soort van ideologische blauwdruk neerleggen. Dat wordt het al heel snel, Dat je een soort van... Oh, je je predikt een positieve mensbeeld... en dan, oké, we gaan alle scholen zo inrichten. We gaan alle bedrijven zo inrichten. -hmm. Uh, En heel vaak werkt dat natuurlijk niet. Ik denk wel dat als het bijvoorbeeld over zelfsturende teams gaat... dat was natuurlijk in de zorg een enorme rage. Uh, Ook omdat één één organisatie, buurtzorg... het gewoon supergoed deed en doet... tot op de dag van vandaag... -hmm. Uh, goedkoper, efficiënter, grote tevredenheid van cliënten. Nou, dan gaan allerlei andere managers... die gaan dan bij andere organisaties gaan denken... oh, zelfsturing, dat is hip. -hmm. En dan gaan ze naar allerlei congressen... over de toekomst van de netwerksamenleving. En dan gaan ze nadenken over hoe co-creatie eruit ziet. -hmm. En dan denken ze, dat gaan we implementeren. En dan wordt top-down, van bovenaf... wordt zelfsturing geïmplementeerd. -hmm. En vaak worden daarbij niet de, de benodigde extra middelen beschikbaar gemaakt. Meestal komt het erop neer van je moet al je oude werk blijven doen... en doe ook de administratie er nog maar bij, weet je wel? Yeah. Um, Ik had het daar een tijdje geleden met, met, met Jos de Blok zelf nog over. Van, dat hij echt met zijn handen in zijn haar had zitten kijken van... hoe zeg maar, ja, zelfsturing dan een soort van, uh, hoe zeg je dat... excuus wordt om te bezuinigen. En uh, zou je ook niet kunnen zeggen
0: dat gewoon buurtzorg, de mensen, trekt dat aan... die zin hebben in zelfsturing. Ja. Maar dat als je het gaat... dat het een selectiemechanisme is... dus dat het heel goed werkt... maar ja. dat er andere mensen daar helemaal geen zin in hebben... en die moeten bij een andere ja. thuiszorgorganisatie werken. Ja. En het heeft alle twee een
1: rol... en we hoeven daar niet
0: ideologisch over te doen.
1: Nee, nee. Ik ben daar denk ik een beetje agnostisch over. Mijn, mijn punt is meer van... dit zijn hele hoopvolle voorbeelden. Volgens mm. mij kunnen we nog wel wat meer... in die richting gaan experimenteren. En volgens mij is er nog enorm te winnen. Ik zou niet prediken van... oké, we moeten top-down de revolutie uitrollen... en iedereen moet nu gaan functioneren... volgens het positieve homo puppy mensbeeld van Rutger Bregman. Het is echt meer iets uh, waar mensen van overtuigd moeten raken... en dan vervolgens zelf mee aan de slag gaan. -hmm. En ik heb in mijn boek gewoon een paar voorbeelden gegeven... van wat wat de implicaties zijn van een hoopvoller mensbeeld. Maar ik kan me voorstellen dat er nog duizend andere implicaties zijn. Ja. Uh, ja. Ik denk maar, ik heb er ook wel... dat zouden de, zeg maar... Dat is altijd leuk als je een boek hebt geschreven van... als je zelf een kritische recensie zou schrijven op het boek... wat is de zwakste plek? En ik denk dat hier wel de zwakste plekken zitten, in, inderdaad. In die... Uh, van in, uh, Ja, dat het te snel... En dat is natuurlijk in die scholenwereld gebeurt het ook vaak... dat mensen dan helemaal uh, uh, wou worden... van dat ze het licht hebben gezien van... ja, de mens is goed. Mm-hmm. En dan uh, gaan, ze het, gaan ze kinderen zien als een soort van engelen... die alle, waar alleen maar mooie dingen uitkomen. En... Uh, Kijk, ik bestrijd natuurlijk heel erg het beeld van dat kinderen moeten worden gedresseerd met toetsen en, en, en huiswerk en klassen. En, en ik denk ook dat in het Nederlands onderwijs heeft echt een probleem met motivatie. Er dus wordt zo'n OESO-studie uh, waarin ze schreven dat Nederlandse leerlingen het minst gemotiveerd zijn van, van, van uh, alle leerlingen in de onderzochte landen. Ja, dan heb je wel een probleem. En dan lijkt er wel iets aan intrinsieke motivatie verdrukt te zijn. Maar je moet echt waken dat je niet door... Uh, schiet naar het andere mensbeeld waarin je zegt van ja, kinderen zijn een soort van heilige engelen en hun eigen nieuwsgierigheid moet je altijd blijven volgen en iedere vorm van sturing of ouderlijk gezag of gezag van de leraar is gevaarlijk en nou ja, dan krijg je ook weer, dan gaat het niet de goede kant op. En denk je dat er aspecten
0: zijn in de maatschappij waar het wel goed zou zijn om niet ervan uit te gaan dat mensen goed zijn?
1: Nou, er zijn gewoon natuurlijk gewoon heel veel voorbeelden... waarin je gewoon je moet wapenen tegen de minderheid. Dus iets als fiets op slot. Ja, ik zet al op mijn fiets op slot. En dan kan je zeggen... ja, Rotterdam, je gelooft dat de meeste mensen deugen. Ja, maar het punt is... er is gewoon een kleine groep van mensen... die gewoon voortdurend fietsen aan het jalten zijn. Ja, daar, daar doe je niks tegen. Als je het hebt over de afname van de criminaliteit... zijn uh, uh, volgens mij criminologen het immers aardig over eens... dat een van de belangrijkste factoren is geweest... dat mensen gewoon beter hun huis beveiligen. En dat wil niet zeggen dat... Uh, 95% van de bevolking crimineel is en graag dingen jat. Maar het is gewoon een heel klein groepje dat er vrij goed in is. En uh, ja, als je het moeilijker voor hem maakt, is de kans dat, je, dat er ingebroken wordt bij een stuk kleiner. Mm-hmm. Gaat dat uit van een wantrouwend mensbeeld? Nee. Maar ja, ik had onlangs een, uh, uh, een huis gekocht in Houten. En een van de eerste dingen die we hebben gedaan is gewoon even checken van uh, zijn deze sloten goed? Want we willen in de tijd gaan wonen. Ik vind, dat, ik vind dat gewoon realistisch. Uh, uh,
0: ik merk bijvoorbeeld... dat we vaak een wantrouwend mensbeeld als het gaat over belastingen. En is oh, dat ja, dan slecht? Ja. Of zouden we nog wantrouwender moeten zijn... als het gaat over zeg maar, die topprocenten... Ja. van de bevolking? Moeten we daar gewoon niet, niet denken... van jullie hebben goede intenties? Ja.
1: Terwijl we zouden het omgekeerde zeggen... als het weer over uitkeringen gaat. bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nou, hier speelt nog een andere factor mee. Is dat... Um, naar mijn idee, macht corrumpeert. Dus... De meeste mensen deugen, maar macht is een heel gevaarlijk goedje. En... Maar als, als, als mensen zonder macht ergens belasting kunnen
0: ontduiken, dan doen ze het misschien toch ook. Het is alleen dat het niet zo qua schaal niet zo te toe do- doet. Ja, Hoeveel dat...
1: wordt er zwart gewerkt, joh? Ja, nou, maar er was toch onlangs zo'n Zweedse studie over dat echt arme mensen procentueel veel kleiner percentage van hun belasting ontduiken dan, dan de rest. Volgens mij niet de...
0: procentueel maar gewoon als percentage van de totale belastingheffing zeker. Dat doet er gewoon minuut. Nee, nee, top. nee.
1: Dit was echt van, van hun, wat ze zelf verschuldigd zijn aan... Volgens mij was dat die Gabriel. Ja, ja,
0: ik weet het. Oké, okay. dan zou ik zijn cijfers een beetje sceptisch zijn. Want hij doet gewoon kijken wat als iemand een soort onderzoek gaat verrichten. Randomized audit. Dus dan gaan ze gewoon kijken. Een belastinginspecteur gaat even een belastingaangifte wat beter controleren. Ja. En dan of ze iets vinden of niet. ja. Ja, maar ik denk niet dat, dat, zeg maar, dat je dat altijd gaat vinden bij, uh, bij mensen aan de onderkant. Nee, nee, nee.
1: Goed. nee. Maar goed, laat ik het zo zeggen. Ik was geïnteresseerd geraakt ook in, in de vraag van... Um, nou ja, de mens is het enige wezen in het dierenrijk dat bloost. En toch worden we heel vaak geleid door figuren... of drijven de figuren naar boven die nou ja, enigszins de schaamte voorbij zijn. Je, je zou je kunnen afvragen van, hoe is het in vredesnaam nou mogelijk dat een, een Trump bijvoorbeeld, die volgens mij in een nomadische jager-verzamelaarssamenleving nog niet nie een dag overleven Want het was dan van, ja je bent een arrogante hork, we sluiten je buiten, uh, zoek het maar uit en dan sterf je uit. Mm-hmm. Dat, dat lukt niet. Terwijl nu hebben we een samenleving gecreëerd waar er blijkbaar processen zijn, waar er dit soort schaamteloze figuren kunnen bovendrijven. Nou, je zou kunnen zeggen dat heeft iets met mediocratie te maken. Dus wie raar doet, wie gek doet, wie afwijkend is van de norm, krijgt meer aandacht. En nou ja, aandacht kan zich soms uitbetalen in, in politieke macht. Um, maar dat is, dat is wel iets, iets fascinerends wat mee bezighouden tijdens het schrijven van dit boek. Van uh, als de meeste mensen deugen, ja, hoe kan het dan dat, uh, dat er zo dat het deugde toch deugde regelmatig woord. gebeurt dat er uh, evident niet deugende figuren ons uh, de macht grijpen.
0: Ja. En ik zat te denken, als je. je hebt altijd, jij zegt altijd vroeger toen je nog je vorige boek had, zei, de geschiedenis is heel slecht. Dat is het ja. eerste wat je moet weten ongeveer. Ja ja, 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 Dus er gebeurde heel veel meer kwaadaardigs in het verleden. Criminaliteit was hoger, meer ja. oorlog. Maar blijkbaar was de mens constant deugdelijk. Of was er variatie in zijn deugdelijkheid?
1: Ik ben hier heel erg veranderd van, van mening eigenlijk. Um, dus ik was, zeg maar, meer van het. Steven Pinkeriaanse wereldbeeld. Uh, vroeger was alles slechter en de geschiedenis één grote opmars van beschaving. Dat we geleidelijk aan rijker, gezonder zijn geworden. En dat iedere mijlpaal van beschaving was goed nieuws voor de mensheid. Dus de uitvinding van het schrift en de stad en de staat. weet je, Dat was allemaal lichtpuntjes in onze, in onze ontwikkeling en onze opmars. Um, en ja, onder het invloed van het werk van allerlei... Uh, Nou ja, nieuwe antropologen, archeologen. We hebben het al eerder in de podcast over een van onze favoriete antropologen gehad, James C. Scott. Die heeft een geweldig boek geschreven recent, Against the Grain. Waarin hij dat hele beeld eigenlijk ook op zijn kop zet. Dus waarin hij laat zien van juist de uitvinding van de landbouw en dat we ons gingen vestigen in nederzettingen was zo'n ramp voor ons. Gewoon infectieziekten die om zich heen grijpen. De ongelijkheid die explodeert. Het min of meer het patriarchaat dat wordt uitgevonden. Van mannen die de macht grijpen. Um, heel ander beeld eigenlijk. Oh. Dus je zou kunnen zeggen: het, 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 het oude beeld is meer. Het, het, ook het beeld van de vernistheorie. Dus vroeger was alles slechter. Maar we hebben daar een laag beschaving overheen gelegd. En we moeten die laag gewoon steeds dikker maken. En dat noemen we een vooruitgang. Uh-huh. Terwijl het nieuwe beeld is meer van ja. 95% van onze geschiedenis waren we nomadische jagers en verzamelaars. En maar ja, we hadden echt wel onze gebreken. Maar goed, we hadden een werkweek van 20 à 30 uur per week. We hadden een survival of the friendliest. Dus de grootste horken werden buitengesloten... en de vriendelijkere types hadden meer nakomelingen. Ja, en toen vonden we de landbouw uit en de nederzettingen. En toen werd alles aanzienlijk veel ellendiger. Mensen werden ongezonder. De geschiedenis van oorlogvoering begint dan. Heel ander beeld eigenlijk... Uh, nou nu is het natuurlijk wel zo dat in de afgelopen 200 jaar, uh, weet je, als, ja, een beetje sinds de verlichting of de industriële revolutie, hebben we weer zoveel vooruitgang geboekt dat we bijna zijn vergeten dat, dat wat we beschaving noemen, ja, 10.000 jaar lang een grote ramp was. Mm-hmm. Dus ik, ja, ik heb een soort van... Uh... Dit was niet alleen maar uh, slecht vroeger? Nee, ik ben een beetje van mening veranderd. Oké. Okay. Nee.
0: Maar als, als, als uh, zeg maar, de mens altijd heeft gedeugd,
1: of is dat zo? Nou ja, gedeugd, ja, goed. Kijk, ik, wat ik zo leuk vind aan het woord deugen is dat het niet zegt... Het is trouwens ook onvertaalbaar, Zegt is echt een probleem voor de Engelse vertaling van mijn boek. Maar um, wat ik zo leuk vind is dat het zegt van... Uh, er zit uiteindelijk wel iets goeds in mensen. Dus mensen kunnen jaloers zijn en egoïstisch en wraakzuchtig en zelfs gewelddadig. Maar uiteindelijk deugen de mensen. Er zit, in de kern zit er iets iets goeds in. En dat lijkt sterker te zijn... dan het kwaderen. Uh, Dat is wat ik betoog. Dus ik zeg niet van mensen zijn engelen... of zijn altijd goed geweest of zo. Weet ik veel wat allemaal. Dat niet. Dat is meer meer betoog. Maar inderdaad... uh, er zit wel... je hebt natuurlijk vooral in de... de linkse progressieve hoek lang het verhaal gehad van... de mens is helemaal niks. We zijn alleen maar cultuur. We zijn een soort van onbeschreven blad. En verder kan je niks echt zeggen... over wat de mens van nature is... Ja, ik denk dat dat echt onhoudbaar is. -hmm. Ik denk echt wel dat dat er, ja, er zijn gewoon hele grote evolutionaire krachten die hebben, uh, zijn er geweest. En die hebben, uh, nou ja, op een bepaalde manier de aard van het beestje bepaald. En daarbinnen is is een enorme bandbreedte, dus kunnen we van alles gaan doen. Kunnen we leuke feestjes vieren en kunnen we etnische zuiveringen doen. Maar er zijn toch wel, ja, er zit wel iets in onze natuur.
0: Rutger, um, in uh, de podcast Gesprekken met Jesse... komt er nu altijd een sectie... en die heet ja. overgewaardeerd of ondergewaardeerd. <laughs> ja, vet, kom ik uit. noem een paar <laughs> onderwerpen... Ja. en jij moet zeggen of ze over dan wel ondergewaardeerd zijn. Okay. De praise artist Michael W. Smith. Uh, die is zwaar ondergewaardeerd. Ja? Ja, ik Want... heb een,
1: uh, ja, Michael W. Smith. Dat is een oude guilty pleasure van mij. Ik ging altijd toen ik uh, tiener was. Dus toen ik 16, 17 was... ging ik naar van die evangelische... Uh, Happy Clappy diensten. Mm-hmm. Uh, op, een, ik weet niet, op een bepaalde manier was ik daartoe aangetrokken. Enerzijds omdat ik allemaal dacht... Van, oh, het is zo'n onzin en ik wil ze allemaal overtuigen... dat het allemaal onzin is. Maar ik vond die muziek zo lekker. Ik heb nog steeds een hele foute muziek De um, Film Love Actually. Ja, het is, is zwaar ondergewaardeerd. Onder, zwaar ondergewaardeerd. Nou, de meeste mensen, laten we zeggen het gewone volk... zeg maar mijn, mijn mm-hmm. publiek... Uh, ja, die vinden dat een mooie film. Maar laten we zeggen, de intellectuele, randstedelijke, witte wijn drinkende elite, die zegt van. Ja. Dat is natuurlijk geen echt goede film. Nee. Um, ik heb helemaal aan het eind van mijn boek heb ik zo'n citaat gebruikt van Richard Curtis, mm-hmm. de regisseur van Love, actually. En die zegt dan op een gegeven moment zegt hij van ja, als je een film maakt waarin een soldaat helemaal wappie-wappie gaat. En een zwangere verpleegster aan een verwarming vastbindt en uh, mishandelt en vermoord, dan wordt dat een searingly realistic analysis of society (laughs) genoemd. Maar als ik een film maak, zoals Love Actually, uh, waarin mensen verliefd worden, en nou ja, er zijn uh, wat is het, een miljoen mensen die uh, vandaag verliefd worden op elkaar, dan wordt dat een sentimentele onrealistische representatie van een naïeve werkelijkheid genoemd. Ja. Nou ja, dat is, dat is eigenlijk ook uh, wat ik met mijn boek probeerde bloot te leggen. Is dat zo vaak noemen we het, het cynische noemen we realistisch. Uh, terwijl het eigenlijk heel naïef is en onrealistisch. Wist je dat Hugh
0: uh, Grant een keer betrapt is uh, in een auto... en dat hij zich oraal heeft laten bevredigen door een, uh, yes, door
1: een ik prostituee? Had, ik had geen idee hiervan en ik schrik er ook van. Vertel me even. <laughs>
0: <laughs> Oké, <Okay>, de volgende. <laughs> De ethische omslag in het koloniale denken rond 1900.
1: Overgewaardeerd of ondergewaardeerd? Oh, dat zit heel diep. Dit is mijn scriptie geweest. Ja, dit is je scriptie ja, geweest. Ik, ja, ik doe mijn research, vriend. Ja, oh, de, ja, ja, ja. toch? Hier heeft nog nooit iemand me naar gevraagd. Ja, ja, uh, moet
0: ik je nou de conclusie vertellen? Vertel mij. ja. Volgens mij was die overgewaardeerd. Overgewaardeerd, ja.
1: Ja, volgens mij, wat was mijn analyse, is van, men deed heel erg van, we gaan nu ineens heel ethisch zijn. ons bekommeren over uh, de Indië en de inborreling. Grappig, hoe lang is dit nou geleden? Dat ben je nu al kwijt. Ik ben het st- totaal kwijt. Maar dit is het geheim van schrijven, volgens mij. Is dat mensen die, mensen die een goed geheugen hebben, die schrijven niet. We hadden op de, op, Aan de Universiteit Utrecht hadden we één docent, Guido de Bruin. Ongelofelijk. Die man had een geheugen, dat sloeg nergens op. Op een gegeven moment hadden we een werkcollege en toen zei hij... oh, ik teken wel even een kaartje van Pruisen. Nou, wij hadden, het, <lacht> wij hadden het werkboek voor ons. En ik weet niet of je het weet, maar het 18e-eeuwse Pruisen dat is echt een bizarre kaart. Weet je, Dat heeft ook twee delen. En hij begint dat met een precisie op dat bord te tekenen met dat kruidje. Maar goed, die man heeft dus ook nauwelijks dingen gepubliceerd. Want als je een bizar goed geheugen hebt en geschiedenis doceert, dan heb je zoiets van, ja, waarom zou ik het opschrijven? Het ja. al... Terwijl, ja, ik heb het geheugen van een zeef. En ik heb al, wat is het? Het is mijn vijfde boek en ik ben 31. <laughs> ja, <laughs> lekker man. Dus gaat wel lekker. Maar ik heb geen idee wat die ethische omslag was. Oké, okay, dankjewel voor dit uh, gesprek, uh, Rutger Brechtman.
0: Ik, uh, Wordt slond... dit een genre, yes? Ik vind het wel, genieten Ik wil uh... nog even vragen, heb jij nog wat te promoten eigenlijk? <laughs> nee, pro- promote jij nog maar wat. Oh ja, nou ja. Uh, Rutgers Brechtman, uh, Rutger, 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 Rutger <tie> Rutger. Zeg maar gewoon Rudier. Rudy's, ja, ja. Rudy's boek ligt nu in de... Nee, dat ligt het helemaal, nee, helemaal niet. in de Je kan hem voorbestellen. Je kan hem voorbestellen. Ja, ik doe het En wel. dat
1: kan op? Ja, correspondentnl slash kiosk. Of je kan de korte link cor.s deugen. decor.s deugen. Ja, ik ja, hem voorbestellen en dan krijg je hem als eerste tijd. En dat gaat goed.
0: En dat, uh, dat moet je doen. Ja. Die moet je halen. Dat is mooi. Dan... Oké,
1: okay, nou, dank uh, je uh, wel Rutger. Ja, yes, ik vond het echt... Ik heb mijn best ja. gedaan, man. Ik, ik dacht echt, gaat dit echt werken? Maar ja, ja, het goed. je hebt het gewoon gedaan.
0: Oké, okay, tabé.
1: Doei. Yesie. Ja, nou wil ik het ook wel bij jou doen trouwens. Ja, ja, maar, maar dan moet ik wel een
0: boek schrijven.